0: Schwarze Akte. Das Archiv. Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Und das ist eine ganz besondere Folge, über die wir uns besonders freuen. Denn, Christopher, was ist das für eine Folge?
1: Folge Nummer 50. Wir haben quasi die halbe Hundert voll und fast, fast ein Jahr Schwarze Akte hinter uns. Wir gemeinsam mit euch Wahnsinn, was in der Zeit alles passiert ist.
0: Ja, endlich können wir auch mal richtig mitzählen. Also jetzt haben wir es geschafft zur 50. Folge. Und äh, ja, ich glaube, an der Stelle ist auch noch mal ein riesengroßes Dankeschön angebracht, dass ihr uns jetzt entweder schon seit Folge 1 hört oder irgendwann später eingestiegen seid und dann echt hardcore hat, äh, Schwarze Akte gehört habt. Das schreiben uns ganz viele. Also vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr euch das anhört. Ähm, weil das klingt so blöd, aber es ist ja wirklich so. Ähm, wenn sich das niemand anhören würde, dann hätten wir das, glaube ich, nicht bis zu 50 geschafft.
1: Nein, vor allem auch nicht, wenn es nicht so viele tolle Kommentare unter den YouTube-Videos gäbe, unter Apple Podcast in den Bewertungen von Leuten, die schreiben, wie gerne sie uns hören, wobei sie uns hören. Übrigens ganz neu dazu gekommen, das war mir auch nicht bewusst, ist, dass es Leute gibt, die uns beim Zocken hören. Also in diesem Sinne Grüße an die Hollerbacks, die das nämlich unter YouTube geschrieben haben. Also vielen Dank an euch alle. Und wir starten jetzt mit dem Fall, der ehrlicherweise sehr berührend wird, indem wir viele Emotionen von dem Umfeld des Opfers mitbekommen werden. Und diese Emotionen drückt die Mutter, so viel nehme ich schon mal vorweg, in einem Blog aus, aus dem wir euch jetzt einen Teil vorlesen wollen.
0: Was ich nicht in einem Foto zeigen oder einfach an diesem Blog heften kann, ist mein Herz, Michaela. Mein Herz wird immer auf dich warten, hab Vertrauen, mein süßes Mädchen, und glaub an dich selbst und an die Liebe, die dich umgibt und an das Licht, das dir den Weg nach Hause zeigen wird. Habe Vertrauen, habe Mut, komm nach Hause, deine Mama.
1: Es ist Samstag, der 19. November 1988. Es ist ein sonniger Tag in Kalifornien. Die neunjährige Michaela Garrett macht sich mit ihrer Freundin Katrina auf den Weg zum Supermarkt, um Süßigkeiten zu kaufen. Ihre Mutter ahnt noch nicht, dass Michaela an diesem Tag nicht mehr nach Hause kommen wird und auch an den folgenden Tagen nicht. I love you, Mom. Love you too, Michaela. Das sind die letzten Worte, die Mutter und Tochter austauschen werden. Um kurz nach zehn Uhr morgens wird das Mädchen vor den Augen ihrer Freundin auf dem Parkplatz des Supermarkts entführt. Katrina beobachtet, wie ein Mann die schreiende Michaela in einen breitstehenden Wagen zerrt. Das Einzige, was bleibt, ist ein Phantombild und ein Fingerabdruck des Täters, um Michaela wiederzufinden. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Wir stehen jetzt auf dem Parkplatz des ehemaligen Rainbow Markets in Hayward in Kalifornien. Und wie auch am 19. November vor 33 Jahren scheint die Sonne. Eine leichte Brise weht, der Supermarkt ist gut besucht, doch irgendwas ist anders. Denn an dem alten Baum am Rande des Parkplatzes flattern zahllose gelbe Bänder. Sie sind um den Stamm gewickelt, und die Äste und einige sind sogar beschriftet. Sie erinnern an ein Verbrechen, das immer wieder, auch mehr als drei Jahrzehnte später noch, die gleiche Frage aufwirft, nämlich Warum?
1: Bevor wir uns jedoch an diese große Frage rantrauen, an das Warum, Werfen wir mal einen Blick auf das, was genau an jedem Sommertag 1988 auf diesem Parkplatz geschehen ist. Wir fahren gemeinsam mit Michaela und ihrer besten Freundin Katrina, die sie übrigens nur Trina nennt, mit Tretrollern zu dem Supermarkt, der einige hundert Meter weit entfernt steht. Die beiden wollen sich Süßigkeiten und Limos kaufen, um den Beginn der Thanksgiving-Ferien zu feiern. Die beiden freuen sich, dass sie endlich mal alleine unterwegs sind, denn so häufig haben ihre Mütter ihnen das noch gar nicht erlaubt. Aber die beiden sind neun und damit schließlich keine Babys mehr.
0: Sie parken vor dem Markt und unterhalten sich beide so angeregt miteinander, dass sie die Roller schon wieder komplett vergessen haben, als sie eine knappe Viertelstunde später das Geschäft wieder verlassen. Sie drehen sich also wieder um, laufen zurück. Doch irgendwas ist komisch, denn einer der beiden Roller steht da gar nicht mehr, wo er geparkt wurde. Michaela entdeckt ihn dann aber weiter hinten auf dem Parkplatz, direkt neben einem Auto. Und sie will sich gerade den Lenker schnappen, als ihr jemand plötzlich einen Arm um die Hüften schlingt und sie in sein Auto zerrt. Michaela schreit so laut, so laut sie kann, doch dieser jemand hat so viel Kraft, dass sie sich nicht gegen ihn wehren kann.
1: Natürlich beobachtet Katrina diese Szene und ist erstarrt vor Schock. Die rennt so schnell sie kann zurück in den Markt und alarmiert eine Mitarbeiterin, die sofort die Nummer der Polizei wählt. Trina weiß, jetzt muss alles ganz schnell gehen. Doch das Auto rollt vom Parkplatz und verschwindet. In diesem Auto ist noch ihre beste Freundin. Trina fragt sich, ob Michaela in diesem Moment wusste, was geschehen ist, oder ob das alles gedauert hat, bis ihr Gehirn die Informationen geordnet hat und verstehen konnte. Wahrscheinlich. Ihr Körper hat wahrscheinlich instinktiv reagiert. Die Entscheidung zu schreien, die war gar nicht bewusst, sondern das war alles im Reflex, weil sie plötzlich eine Panik gespürt hat und dieser Kontrollverlust hat den Überlebensinstinkt aktiviert. Michaelas Schreie waren wahrscheinlich sowas wie eine Abwehrhaltung, verstärkt durch die Tatsache, dass ihr Entführer ihr körperlich deutlich überlegen war.
0: Zum Glück hat eine Mitarbeiterin die Tat ebenfalls beobachtet und kann der eintreffenden Polizei eine Beschreibung des Mannes und des Tatfahrzeugs liefern. Jetzt ist die Professionalität der Ermittler gefragt, die sofort handeln und ihre Arbeit routiniert erledigen müssen. Heißt also, Zeugenaussagen aufnehmen, Tatort untersuchen, Tathergang rekonstruieren – alles in dem Wissen, dass die ersten Stunden nach der Tat entscheidend für den weiteren Verlauf der Ermittlung sind. Außerdem müssen die Familien informiert und Katrina psychologisch betreut werden. Dank der Beschreibung der Mitarbeiterin kann die Polizei auch schnell ein Phantombild erstellen, und der Mann, der darauf zu sehen ist, ist um die 30 Jahre alt, trägt einen auffälligen Bart und fährt ein burgunderrotes Auto. Er sieht ein wenig wie ein, ja, wie ein Hippie aus. Zumindest gibt das die Mitarbeiterin so zu Protokoll. Die Fahndung wird jetzt also umgehend eingeleitet.
1: Außerdem können die Ermittler auf dem Lenker des Rollers einen fremden Fingerabdruck entdecken. Und der muss vom Täter stammen. Das stimmt sie erstmal positiv, denn dieser Abdruck kann später vielleicht als Beweis vor Gericht dienen. Denn die große Frage ist ja, wer könnte das Mädchen entführt haben?
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand aus ihrem Bekanntenkreis war, die ist relativ hoch, sagt zumindest die Statistik. Denn in nur wenigen Fällen gibt es gar keine Verbindung zwischen Entführer und Opfer. Sollte dies jedoch einer dieser Fälle sein, dann werden sich die Ermittlungen wahrscheinlich als sehr schwierig gestalten. Denn dann hätten sie bis auf das Phantombild, die Beschreibung des Tatfahrzeugs und diesen Fingerabdruck keinen weiteren Anhaltspunkt. Das Nummernschild hat sich hier nämlich leider niemand gemerkt in der ganzen Aufregung.
1: Die Polizei weiß, dass der Täter Michaela schnell an einen Ort bringen muss, an dem ihn niemand erkennt. Immerhin hat er ja das Mädchen mitten am Tag entführt. Also er muss davon ausgehen, dass jemand ihn gesehen hat und sein Gesicht schon bald als Phantombild an jeder Ecke in der Stadt zu sehen sein wird. Jetzt darf ihm also kein Fehler unterlaufen. Er muss also erstmal das Mädchen ruhig stellen und sie schnell aus der unmittelbaren Umgebung schaffen. Irgendwohin, wo sie keiner kennt. Vielleicht ändert er auch noch sein Aussehen, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Und zu diesem Zeitpunkt kennt keiner seinen Plan, was er jetzt vorhat. Das Einzige, was die Ermittler tun können, ist, sich in seinen Kopf hinein zu versetzen. Was ist das für ein Mensch, der ein Kind am helllichten Tage entführt? gibt ihm das vielleicht einen Kick, dieses Risiko, dass er erwischt wird? Wenn ja, was sagt das wiederum über ihn aus? Das sind jetzt erstmal die Informationen, mit denen die Polizei arbeiten muss.
0: Die Familie muss von Angst total paralysiert gewesen sein und ja, durfte sich gar keine Gedanken über mögliche Konsequenzen machen, sondern ja, hat wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur gehofft und gehandelt und gehofft und gehandelt und ja, war wie in so einer Art Teufelskreis gefangen. Innerhalb eines Tages verteilt sie mit Hilfe von Freunden und Freiwilligen rund 42.000 Flyer und Poster in der Umgebung. Und nur mal als Vergleich, wie viel das eigentlich ist. Die verkaufte Auflage der Jugendzeitschrift Bravo, die wir sicherlich alle noch kennen, die lag im vierten Quartal im letzten Jahr bei rund 66.000 Exemplaren. Eigentlich nur ein bisschen über dem, was da Familie und Freunde verteilt haben. Auf den Postern und Flyern ist ein Bild von Michaela zu sehen. Ihr ovales, pausbäckiges Gesicht, die kleine Stupsnase und die blauen Augen, blondes, kinnlanges Haar, vorne zu einem geraden Pony geschnitten. Dazu weitere Informationen zu ihrem Aussehen. Zum Zeitpunkt der Entführung trug Michaela ein T-Shirt mit dem Wort Metro vorne drauf gedruckt und ja Bilder von Menschen mittig auf dem Shirt. Sie hatte ihre Jeans bis über die Knie hochgerollt und trug schwarze Schuhe. Dazu knapp 8 cm lange Ohrringe in Form einer Feder.
1: Damit beginnt eine groß angelegte Suchaktion. Wenig später schaltet sich sogar das FBI ein. Gemeinsam durchkämmt das Ermittlerteam systematisch die Umgebung. Dabei helfen Helikopter und Flugzeuge. Einen besonderen Fokus legen sie dabei auf ländliche Regionen und auch auf Parks. Also überall dort, wo nur wenige Menschen wohnen. Der Tatendrang der Helfenden ist überall zu spüren, auch dieser unbedingte Wille, dieses Mädchen unversehrt aus den Händen des Entführers zu befreien. Alle sind zuversichtlich, dass man Michaela schnell findet. Aber dann passiert doch was, womit niemand gerechnet hat.
0: Ja, es stellt sich nämlich heraus, dass die Beschreibung der Mitarbeiterin falsch war. Sie hat sowohl den Mann als auch das Fahrzeug verwechselt und da fragt man sich ja jetzt wirklich, wie kann das denn passieren? Also ja gut, vielleicht war es der Stress und die Panik in dem Moment oder auch das große Bedürfnis der, ähm, der Mitarbeiterin zu helfen. Also ne, wir müssen uns die Situation ja auch mal vorstellen, da kommt ein aufgelöstes Kind auf die zugelaufen und erzählt ihr voller Angst und Panik, dass eben gerade ihre beste Freundin von einem Fremden ins Auto gezerrt wurde. Und ja, natürlich fühlt man sich da als erwachsene Frau dann zuständig, diese Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Also ich glaube kaum, dass da ein böser Wille hinterstand, ähm, der die Mitarbeiterin zu ihrer Aussage verleitet hat. Ich glaube, niemand, ganz egal wie alt, hätte es geschafft, in diesem Moment einen kühlen Kopf zu bewahren, oder?
1: Ja, aber trotzdem ist das für diese ganze Suchaktion die absolute Katastrophe. Denn diese ganzen Flyer, diese 42.000 Flyer, hatten ein falsches Phantombild. Jeder sucht nach einer falschen Person. Das ist ja der Supergau. Das heißt, wir müssen erst mal darüber reden, wie überhaupt rausgekommen ist, dass die Beschreibung dieser Frau gar nicht korrekt war.
0: Dass irgendwas nicht stimmt, das wird den Ermittlern klar, als Katrina eine ganz andere Beschreibung des Täters liefert. Sie wird nämlich erst etwas später als die Mitarbeiterin des Supermarktes befragt. Wahrscheinlich, weil sie sich nach dem Schock erst mal sammeln musste. Und Trina sagt aus, dass der Mann um die 20 Jahre alt sei, also zehn Jahre jünger als ähm, das, was die Mitarbeiterin gesagt hat. Er soll also schulterlanges, schmutzig blondes Haar gehabt haben und ca. 183 groß gewesen sein. Seine Statur sei schlachsig, er hat fuchsartige blaue Augen und trug bei der Tat ein weißes T-Shirt. Und auch das vielleicht Auffälligste an ihm ist seine Haut, die von schwerer Akne gekennzeichnet ist. Sie ist sehr porig, ja sogar fast narbig und stellt damit ja ein eindeutiges Wiedererkennungsmerkmal dar. Außerdem erzählt Katrina, dass sie einen älteren Sedan mit vier Türen fährt, die Farbe entweder cremig oder mattgold. Das Auto sieht schäbig aus, die Stoßstange vorne ist ramponiert, fast als hätte er kürzlich erst einen Unfall gehabt. Und man muss ja schon sagen, dass diese Beschreibung für eine Neunjährige schon super aufmerksam ist. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden, den ich nur ganz kurz sehe, so aufmerksam schreiben könnte. Wahrscheinlich wird sie bei der Beschreibung dann aber später auch ein bisschen Hilfe gehabt haben, denn beim Erstellen eines Phantombildes geht man ja alle Stellen im Gesicht einzeln durch und vergleicht dann beispielsweise unterschiedliche Augenpaare miteinander und Katrina muss dann sagen, welche Version dem Mann, den sie da gesehen hat, am ähnlichsten sieht. Also so erkläre ich mir das zumindest, dass sie den Mann so genau beschreiben konnte. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Entführer durch diese Ermittlungspanne, so nennen wir sie jetzt mal, einen großen Vorsprung gewinnt. Also mehr als 24 Stunden lang haben ja alle Beteiligten nach einem falschen Gesicht Ausschau gehalten. Und jetzt müssen sie ja, ja eigentlich quasi wieder von vorne anfangen und das muss unglaublich frustrierend gewesen sein. Ein ziemlicher Rückschlag, nicht nur für die Ermittler, sondern ganz besonders oder vor allem ja auch für die Familie. Und wie schafft man es, in so einem Moment nicht die Hoffnung zu verlieren? Das ja, frage ich mich. Das Einzige, was Familie und Freunde von Michaela in diesem Moment tun können, ist weitermachen. Nicht nachdenken, nicht aufgeben, nicht den Mut verlieren, aber vor allem zusammenhalten.
1: Bei der Suche nach Michaela werden alle Register gezogen, die der Polizei und dem FBI zur Verfügung stehen. Alle verteilen neue Flugblätter, das Foto von Michaela wird auch auf Milchpackungen gedruckt, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon von den Frogboys. das war ein sehr beliebtes Mittel, um vermisste Personen zu finden in den 80er und 90er Jahren. So hat man versucht, alles auszunutzen, was einem als Mittel zur Verfügung steht, um Michaela wiederzufinden.
0: Ja, auch die nationalen Medien werden eingeschaltet und Plakatwände werden in den gesamten USA aufgehängt und sogar eine Belohnung von über 70.000 Dollar wird ausgesetzt auf Hinweise oder für Hinweise, die äh, zu Michaela führen.
1: Das ist die umfangreichste Ermittlung, die es jemals bei der Polizei in Hayward gegeben hat. Es gibt sogar einen Beitrag in der Serie Unsolved Mysteries, in dem ungeklärte Kriminalfälle an die Öffentlichkeit gebracht werden, damit da zum Beispiel Hinweise eingereicht werden können. Und auch der Fingerabdruck vom Roller wird einer forensischen Untersuchung unterzogen. Die Ermittler prüfen auch Verbindungen zu anderen Fällen von Kindesentführungen, denn sie stehen ja unter einem enormen Druck. Sie haben noch die Zeit, um Michaela Leben zu finden und sie müssen jetzt was liefern. Denn wenn ein Kind verschwindet, dann geht es ja nicht nur der Familie nahe, sondern allen, die daran beteiligt sind, allen Ermittlern und Ermittlerinnen, der Öffentlichkeit. Das ist was, was emotional auch uns sehr berührt.
0: Und dann endlich hat die Polizei einen ersten richtigen Anhaltspunkt. Denn ein knappes halbes Jahr vor Michaelas Verschwinden wurde ein siebenjähriges Mädchen ebenfalls in Kalifornien entführt, während sie gerade im Vorgarten Seil sprang. Der vermeintliche Täter Tim Binder beteiligte sich damals sogar selbst bei der Suche nach dem Kind.
1: Und tatsächlich klopft dieser Tim Binder auch bei Michaelas Mutter Sharon an und bietet seine Hilfe an. Da stellt sich natürlich schon die Frage, kann das ein Zufall sein? Den Ermittlern ist die Verbindung zwischen diesen Fällen sofort klar. Es fehlt ihnen allerdings an Beweisen, um den Mann zu überführen. Denn Binder beteuert natürlich seine Unschuld und sagt, er hat mit dem Verschwinden von Michaela gar nichts zu tun. Und so frustrierend das auch ist, die Polizei muss ihn in diesem Fall laufen lassen. Denn es gibt keine Beweise, deswegen keine Festnahme und natürlich keine Verurteilung.
0: Im ersten Jahr gehen die Ermittler über 5000 Hinweise nach, doch Michaela bleibt verschwunden. Nach dem anfänglichen ja, Tatendrang der Wir-schaffen-das-Energie und dem ständigen Wechselspiel von Hoffnung und Enttäuschung ist das schon ziemlich schwer zu verkraften. Der Polizeireport von Dezember 1988, also einen Monat nach Michaelas Verschwinden, der versucht positiv zu bleiben. Fortschritt sei immerhin daran zu erkennen, dass zumindest viele falsche Spuren ausgeschlossen werden können.
1: Und was macht Michaelas Familie in dieser Zeit? ja, naja, die fragen sich erstmal, ob sie überhaupt trauern können oder trauern sollen, wenn noch niemand weiß, ob das Mädchen noch lebt. Die Angst vor schlimmen Nachrichten, die wird für sie zum Alltag. Sharon, das ist Michaelas Mutter, die startet einen Blog, um ihrer Tochter so viel Liebe und Stärke wie möglich zu schicken. Und auch um ihr einen Weg nach Hause aufzuzeigen, sollte Michaela diese Zeilen jemals lesen. Ihr habt ja zu Beginn dieser Folge schon einen Ausschnitt daraus gehört. Für die Familie heißt es erstmal abwarten. Sharon erzählt im Interview mit CNN, Manchmal habe ich gar nichts Hoffnungsvolles mehr zu sagen. Und trotzdem versuche ich weiterhin, Kontakt zu meiner Tochter aufzunehmen. Wenn sie wirklich noch da draußen ist, dann braucht sie ihre Mama, die nach ihr sucht und die nicht aufgibt.
0: Dadurch, dass man zu diesem Zeitpunkt noch immer so wenig über den Täter weiß, ist es schwer, Mutmaßungen über Michaelas Lebenschancen anzustellen. Mit welchem Ziel könnte der Mann die Neunjährige entführt haben? Die beste Taktik ist wahrscheinlich, überhaupt gar nicht erst darüber nachzudenken, warum er das getan hat. Den Blog der Mutter, den haben wir euch auch mal verlinkt, den hat sie viele, viele Jahre lang betrieben. Könnt ihr euch ja vielleicht auch mal anschauen, aber das ist schon wirklich sehr traurig zu lesen, was sie da schreibt. Und vor allem auch, wenn man dann dazu noch die ganzen liebevollen Kommentare liest, die ihr ja fremde Menschen dann ne, unter, unter die Beiträge geschrieben haben.
1: Dabei ist dieser Blog gar nicht an die fremden Menschen gerichtet. Der geht nicht an die Menschen, die sich für den Fall interessieren. Dieser Blog ist geschrieben für Michaela. Da schreibt die Mutter die Worte, die sie ihrer Tochter sagen möchte und hofft, dass irgendwann der Tag kommt, an dem Michaela diese Zeilen lesen wird. Irgendwann im Laufe dieses Falls gab es einen Punkt in den Ermittlungen, an dem vermutet wurde, dass Michaela in den Vereinigten Arabischen Emiraten sein könnte. Daraufhin hat Sharon auch einen Beitrag geschrieben, in dem sie Nummern und Mailadressen auflistet, in denen Michaela dort vor Ort Hilfe bekommen kann.
0: Ja, und richtig ekelhaft und schockierend ist auch die Tatsache, dass es wirklich Menschen gibt, die ihre Not auch noch ausnutzen und die Sharon falsche Hinweise an die Mailadresse schreiben, die sie ausdrücklich nur für Michaela eingerichtet hat. Also nur, um irgendwie ja mit ihren Gefühlen zu spielen oder um sich machtvoll zu fühlen oder wer weiß warum. Und das ist wirklich grausam, vor allem, weil diese Leute ja genau wissen, dass Sharon alle Mails ganz akribisch liest, in der Hoffnung, es könnte doch irgendwas von Michaela dabei sein.
1: Und so vergehen viele Jahre, genau gesagt vier Jahre, bis dann endlich neuer Wind in diese Sache kommt. Als ein Gefängnisinsasse aus Indiana gesteht, Michaelas Körper im südöstlichen Teil von San Francisco in einem Feld vergraben zu haben. Dieser Mann heißt Roger Haggard. Der wird nach San Francisco eingeflogen, um die Ermittler zu der genauen Stelle zu führen. Das wäre ja ein Durchbruch für das Ermittlerteam. Und für die Familie würde das auch bedeuten, dass sie endlich die Chance haben, Klarheit zu bekommen, auch wenn das traurige Klarheit wäre, und vielleicht Michaela zu beerdigen und so zum Frieden zu finden. Gleichzeitig bedeutet Herrgards Geständnis aber auch, dass es keine Hoffnung mehr gibt, Michaela noch Leben zu finden. Und das ist für alle Seiten wahrscheinlich schwer zu ertragen. Auf der einen Seite hat man Gewissheit und das ist eine gewisse Erleichterung in dem Fall. Auf der anderen Seite bedeutet diese Gewissheit auch, dass Michaela tot ist, aber dass sie nicht mehr leiden muss.
0: Die Durchsuchung des Feldes stellt sich als eher schwierig heraus. Und auch nach acht Stunden haben die Ermittler das Mädchen noch immer nicht gefunden, und das hat auch einen Grund, denn Michaela liegt hier gar nicht begraben. Haggard gibt nämlich zu, sich diese Geschichte nur ausgedacht zu haben. Und das ist ja schon unglaublich. Ne? Also was geht denn in dem vor? Da fragt man sich auch, fand er, diese, fand er diese ausgedachte Machtposition irgendwie witzig, unterhaltsam oder hat er sich dadurch irgendwie größer gefühlt? Wollte er die Polizei ärgern als Rache dafür, dass er selbst im Gefängnis sitzt, weil er geschnappt wurde?
1: Wegen dieser ganzen Situation wird Haggerts Haftstrafe dann auch um sechseinhalb Jahre erhöht. Quasi als Strafe dafür, dass er diese Situation für sich ausgenutzt hat. Und das ist tatsächlich erstmal alles, was in den kommenden Jahren passiert. Und das ist ehrlicherweise ziemlich ernüchternd. Der Fall Michaela ist, so heißt es zumindest im Fachjargon, kalt. Michaelas Verschwinden rückt für die mediale Aufmerksamkeit und auch für das Ermittlerteam immer weiter in den Hintergrund – und keiner findet neue Beweise oder Hinweise. Und irgendwie gerät Michaela immer mehr in Vergessenheit.
0: In dieser Zeit fragt sich die Mutter auch oft, ob sie wirklich wissen will, was genau ihrer Tochter zugestoßen ist. Sie ist sich gar nicht sicher, ob sie die Wahrheit denn verkraften würde. Aber sie gibt nicht auf, denn Sharon führt nicht nur ihren Blog weiter, sie spricht auch an Polizeischulen vor. Sie besucht eine Kriminologievorlesung und erzählt von ihrer Tochter. Und zwar alles äh, ja, in dem Versuch, das Interesse an dem Fall aufrechtzuerhalten. Und so vergeht viel Zeit.
1: All diese Jahre lebt Michaelas Familie mit dem großen Loch, das Michaela hinterlassen hat. Wir haben bisher viel über ihre Mutter Sharon geredet, aber zu ihrer Familie gehörten auch noch der Vater und zwei kleine Geschwister, ein Junge und ein Mädchen. Für sie alle beginnt mit dieser Tat ein nicht zu enden wollender Albtraum. Und es ist gut zu wissen, dass es viele Menschen gibt, die die Familie dabei unterstützt haben, diese Zeit durchzuhalten. Zum Beispiel kommen jedes Jahr an Michaelas Geburtstag am 24. Januar Freunde zu Besuch. Da setzen sich alle zusammen und gedenken gemeinsam an das Mädchen. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre werden diese Besuche weniger bis die Familie den Geburtstag nur noch im allerengsten Kreis feiert. Jedes Jahr gibt's einen Kuchen und alles, was dazugehört. Doch eines Tages, als Sharon Michaelas Kuchen gerade von der Bäckerei holen will, da hält sie etwas auf. Sharon beschreibt das als ein Gefühl, das ihr sagt, es geht nicht mehr. Sie schreibt später in ihrem Blog, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht diesen süßen, klebrigen Kuchen essen, in dem Wissen, dass mein Mädchen voller Leid dort draußen ist und ich ihr nicht helfen kann. Seit diesem Tag feiert Sharon den 24. Januar mit Briefen und mit Posts auf ihrem Blog. Aber dann hat das lange Warten, das lange Warten auf ja eine Gewissheit, eine Klarheit von dem, was mit Michaela passiert ist, plötzlich ein Ende.
0: Werbung Werbung Ende. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2009. Also Michaela ist mittlerweile seit 21 Jahren verschwunden und mittlerweile wäre sie 30 Jahre alt. Die Fotos, die zur Fahndung genutzt wurden, die sind natürlich längst nicht mehr aktuell. Aber es gibt ja Programme, die aus alten Kinderfotos ziemlich echt aussehende Porträts der Kinder im Erwachsenenalter basteln. Diese Fotos veröffentlicht zum Beispiel das National Center for Missing and Exploited Children. Und die ältere Michaela, die anhand des Kinderfotos mit einer Software erstellt wurde, hat auf dem Bild, das wir hier vorliegen haben, alles Kindliche verloren. Also schaut euch das parallel auch mal an. Findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt und könnt ihr auch in den meisten Podcast-Playern ähm, klicken. Die ältere Michaela hat schmale Lippen, ein freundliches Lächeln und eher kleine Augen. Ihre Nase ist weniger stupsig als früher und um ihre Augen bilden sich bereits Lachfältchen. Sie trägt ihr Haar länger, jetzt mit einem schrägen Pony. Und es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, das Foto dieser Frau zu sehen, in der Gewissheit, dass das ja kein echtes ist, oder?
1: Ich bin da absolut fasziniert von, wie gut die Technik das daraus machen kann. Es sieht einfach tatsächlich aus, wie ein echtes Foto, als ob sie da für ein ja, wie so ein Schulfoto mit so einem, ich würde mal sagen, ein bisschen wie so einem Wolkenhintergrund. Ähm, so ein bisschen sieht das aus wie damals das, was wir in der Schule gemacht haben. Als ob sie da tatsächlich gesessen hätte und ein Fotograf auf den Auslöser gedrückt hat.
0: Und dann geschieht etwas, das die Hoffnung von Michailas Familie und den Ermittlern wieder aufleben lässt. Im besagten Jahr 2009 taucht nämlich die vermisste J.C. Lee Durgut auf, nachdem sie 18 Jahre lang von einem Mann namens Philip Garrido gefangen gehalten wurde. J.C. Lee war gerade einmal elf Jahre alt, als Garrido sie auf dem Weg zur Bushaltestelle entführte.
1: Wir erzählen euch das, weil es wahnsinnig viele Parallelen zwischen dem Fall von J.C. Lee und Michaela gibt. Hayward, die Stadt in Kalifornien, in der Michaela gelebt hat, ist nur eine Stunde von Garridos Wohnort entfernt. Außerdem wurde er drei Monate vor Michaelas Entführung aus dem Gefängnis entlassen. Da hat er eine Strafe wegen Vergewaltigung und Entführung abgesessen. Er hat dann JC Lee ebenfalls mitten am Tag und vor Zeugen in ein Auto gezerrt. Und dazu kommt noch, dass die Beschreibungen, die Katrina vor all den Jahren von Michaelas Entführung gegeben hat, sehr genau auf Gerido zutrifft. Ebenso wie die Beschreibung des Tatfahrzeuges. So ein Auto hat der nämlich auch besessen.
0: Und nach all den Jahren hält Sharon immer noch an dem Glauben fest, dass ihre Tochter noch lebt und so schenkt ihr das Auftauchen von J.C. Lee natürlich neuen Mut. Auch im deutschsprachigen Raum kennen wir ja Fälle dieser Art, die Grund dazu geben, die Hoffnung doch aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Zum Beispiel die ja ganz bekannte Geschichte von Natascha Kampusch. Doch so frustrierend es auch sein muss, die Polizei findet keine Beweise, die den Zusammenhang zwischen Gerido und Michaelas Verschwinden belegen. Also ein zermürbendes Auf und Ab für alle Beteiligten und auf diese neue Hoffnung folgt erstmal große Enttäuschung. Die Wunder wird schon wieder aufgerissen und ja, da kann man sich ja auch gut vorstellen dass auch einige Ermittler an ihre Grenzen äh, gekommen sind ähm, und ja ein großes Verlangen in sich hatten, unbedingt und endlich mal Beweise zu finden. Aber wie gesagt, ne, wie behält man einen kühlen Kopf bei einem so emotionalen Thema?
1: Die wichtige Frage ist hier, mit welcher Art von Täter wir es zu tun haben. Ist Michaelas Entführer jemand, der will, dass das Mädchen bei ihm lebt? Das wäre sowas ähnliches wie Natascha Kampusch. Oder ist es noch schlimmer? Ist das ein Vergewaltiger? Ist das ein Mörder? Zu diesem Zeitpunkt kann das natürlich niemand wissen, aber darüber denken natürlich auch Michaelas Angehörigen nach, was mit ihrem Kind, ihrer Schwester passiert ist. Die Ermittler denken darüber nach, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben, über all die Jahre, die sie den Fall von einem Kollegen an den nächsten weitergeben. Da denken viele kluge Köpfe drüber nach und befassen sich mit Michaelas Verschwinden. Aber das ist halt echt schwierig, weil es nach wie vor noch keine einzige Spur gibt.
0: Ja, ihr fragt euch vielleicht auch die ganze Zeit, was eigentlich mit diesem Fingerabdruck ist, den die Ermittler am Lenker des Rollers gefunden haben. Denn die äh, späte Digitalisierung der Datenbanken ist keine Ausrede, weil das Fingerprint Identification System des FBIs, das gibt es auch schon seit 99. deswegen gilt diese Ausrede eigentlich nicht.
1: Das kann nur eins heißen, dass der Täter ein unbeschriebenes Blatt sein muss. Der ist noch nie auffällig geworden. Das macht die Suche nach einem Motiv und nach der Person, über die wir hier sprechen, natürlich nicht leichter. Ganz im Gegenteil. Wir müssen uns also bis jetzt erstmal mit Spekulationen zufrieden geben. Und das ist für alle Beteiligten kein gutes Gefühl. Erst drei Jahre nachdem JC Lee wieder aufgetaucht ist, also im Jahr 2012, Meldet sich ein Mann per Brief an eine Tageszeitung, der heißt Wesley Shermantine. Dieser Mann ist und jetzt wird's krass, Teil eines Mörderduos. Die wurden die Speedfreak Killers genannt, die man für mehr als 70 Morde in Kalifornien verantwortlich gemacht hat. Shermantine schreibt, dass sein Partner Lauren Herzog Ähnlichkeit mit dem Phantombild besitzt. Katrina bestätigt das zu diesem Zeitpunkt sogar. Sie sieht ja dann auch Fotos von Lauren Herzog und sie sagt, ich denke, dass er der Entführer sein könnte. Gute Spur.
0: Ja, und plötzlich steht die Frage im Raum, ob Michaela einem Serienmörder zum Opfer gefallen ist. Und die Wahrheit, so grausam die auch sein mag, scheint endlich zum Greifen nahe zu sein. Wäre da nicht der niederschmetternde Umstand, dass Herzog wenige Monate zuvor Selbstmord begangen hat? Und wenn er es wirklich war, dann wird es nie einen Weg geben, den Ort zu finden, an dem er, äh, ja, vermeintlich Michaela's Leiche versteckt hat.
1: Es sei denn sein Partner, Wesley Shermantine, weiß doch mehr. Shermantine führt die Ermittler zu einem stillgelegten Brunnen, der tief in die Erde reicht. Das ist der Ort, an dem das Mörderduo meistens seine Opfer entledigt hat. Hier findet die Polizei tausende Knochenteile, aber kein einziges davon kann Michaela zugeordnet werden. Auch die Untersuchung weiterer Brunnen in der Gegend führt zu keinem Ergebnis.
0: Das heißt, es gibt hier wieder eine ja, leere Spur, ähm, die ins Nichts verläuft. Aber wichtig zu erwähnen ist hier vielleicht noch die Tatsache, dass Shermantin, ähm, der ja erst durch seinen Brief auf seinen Partner aufmerksam gemacht hat, ähm, dass der zu der Zeit im Gefängnis sitzt und auf seine Todesstrafe wartet. Vielleicht hat er durch seinen Brief oder durch diese ja, Hilfe, die er angeboten hat, gehofft, dass er eine mildere Strafe bekommt. Das wissen wir leider nicht.
1: In ihrem Blog schreibt Mama Sharon, dass sie unglaublich erleichtert ist, dass Michaela diesem Serienmörder nicht zum Opfer gefallen ist. Ja, Und trotzdem bleibt ja dieses Gefühl von Enttäuschung, dass sie keine Antwort auf all diese Fragen bekommt, die sie schon seit Jahren hat. Und wie so oft endet dieser Post mit den Worten, Michaela, if you are out there, please contact me. I love you forever,
0: Mom. Wir möchten an dieser Stelle auch ein Gedicht teilen, das Michaela ihrer Mutter ungefähr ja, eine Woche vor ihrer Entführung geschrieben hat. Über das Gedicht könnt ihr auch auf Sharon's Blog lesen, das stimmt auf jeden Fall sehr nachdenklich. Sharon stand an diesem besagten Tag sehr früh auf, so gegen halb sechs wahrscheinlich, und findet ihre älteste Tochter am Wohnzimmertisch sitzend. Michaela hält ihrer Mama ein Gedicht hin, das sie selbst geschrieben hat und das ist für das Werk einer Neunjährigen auch echt erstaunlich gut. Es ist nicht sehr lang, deswegen liest Christopher das jetzt mal im Original vor.
1: The people knock on doors of steel. The people knock, the people kneel. They think of things that aren't real outside those doors of steel. The people walk, the people know, that outside those doors, the people know. The people think that you may say, the people think that they too may... They lack the confidence you have they think it's real the dreams you have The dreams they feel.
0: Und übersetzt bedeutet das Gedicht so viel wie: die Menschen klopfen an die Türen aus Stahl. Die Menschen klopfen, die Menschen knien. Sie denken an Dinge, die nicht real sind, außerhalb dieser Türen aus Stahl. Die Menschen gehen, die Menschen wissen, dass außerhalb dieser Türen die Menschen wissen. Die Menschen denken, dass sie sagen können. Die Menschen denken, dass sie auch dürfen. Ihnen fehlt das Vertrauen, das du hast. Sie denken, es ist real. Die Träume, die du hast, die Träume, die sie fühlen.
1: Das ist ein wahnsinnig tiefgründiges Gedicht. Und Michaela erklärt ihrer Mama daraufhin, dass sie von Geräuschen auf dem Dachboden wach geworden ist. Sie sagt, dass diese Geräusche von Menschen kommen, die entführt worden sind und nun auf ihrem Dachboden gefangen gehalten werden.
0: Ja, Sharon ist ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits ist sie sehr beeindruckt von dem Werk, von dem Gedicht ihrer Tochter, aber auch ein bisschen besorgt. Denn nicht viele Neunjährige setzen sich schon mit solchen Themen auseinander. Und sie fragt ihre Tochter, ob sie selbst auch einer dieser Menschen hinter den Türen aus Stahl sei. Und Michaela antwortet aber lächelnd, nein, Mama, ich gehöre nicht zu den Leuten hinter den Stahltüren.
1: Boah, das klingt ja schon fast so, als ob das gar kein Zufall sein kann, oder? Dieses Gedicht klingt ja irgendwie wie so eine Warnung des Schicksals. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hat es ja niemand geahnt, dass Michaela nur eine Woche später tatsächlich... Zu einer dieser entführten Personen gehören könnte und auch hinter einer dieser Türen aus Stahl verschwindet.
0: Ja, zu den äh, zur gleichen Erklärung ist die Mama auch gekommen. Und tatsächlich hat sie das Gedicht Unzählige Male auf versteckte Hinweise untersucht, ähm, ja, was mit Michaela geschehen sein könnte. Manchmal gibt es Zufälle im Leben, die nicht plausibel erklärt werden können. Und Sharon sieht auf jeden Fall etwas Positives in diesen Zeilen, nämlich, dass Michaela von Menschen gesprochen hat, die entführt worden sind. Wichtig, entführt, nicht ermordet. Das ist für sie auf jeden Fall ein Grund, weiter zu hoffen. Ja, es vergehen aber weitere Jahre, ohne dass es neue Kenntnisse oder Fortschritt in den Ermittlungen gibt. Und auch wenn die Polizei betont, dass Michaelas Fall niemals wirklich kalt war, ist der Schein dann aber doch ein anderer. Aber ja, klar, ne? was sollen die Ermittler machen, wenn sie keine Anhaltspunkte haben, wenn sie schon allen Spuren, die es gibt, die sich aufgetan haben, nachgegangen sind?
1: Es gibt eine Neuigkeit, die sich in diesem Fall ergeben hat. Im Jahr 2020, am 21. Dezember, also nur vor wenigen Monaten. Das war kurz vor Weihnachten und Corona war da schon in vollem Gange. Ja, zu der Zeit haben wir alle wahrscheinlich gerade überlegt, wie gehen wir mit Weihnachtsbesuchen um und wie regeln wir das mit unserer Familie. Und während wir uns hier auf ein sehr außergewöhnliches, ja auch ruhiges Weihnachtsfest vorbereitet haben, da gab es in Kalifornien endlich einen Durchbruch, an den eigentlich niemand mehr geglaubt hat.
0: Und das muss man sich echt noch mal vor Augen führen. Also Michaela wurde 1988 entführt und genau 32 Jahre und 32 Tage später erhält die Familie endlich Antworten, auf die sie so lange hat warten müssen.
1: Als das Hayward Police Department und das FBI an diesem besagten 21. Dezember mit, wie wir es alle kennen, mund naseschutz vor die Kameras treten, um die Neuigkeiten in Michaelas Fall zu verkünden, da weiß Mama Sharon schon, was jetzt auch die Öffentlichkeit erfahren wird. Sie selbst ist nicht in der Lage, zu diesem Pressetermin zu erscheinen. Sie weiß nämlich, dass ihr kleines Mädchen, vermutlich von einem heute 59-jährigen Mann namens David Emery Misch, vor all den Jahren entführt und ermordet wurde. Denn sein Fingerabdruck konnte dem auf dem Roller zugeordnet werden. Misch ist ein auffälliger Typ. Er hat dunkle Augen, trägt seine Haare noch immer lang und hat einen speziellen Schnauzbart, der an den Seiten herunterwächst. Sein Hals ist sehr breit, was seinen Kopf umso schmaler wirken lässt.
0: Misch ist bereits ein verurteilter Straftäter und saß bereits seit 1989 für einen Mord 18 Jahre im Gefängnis, der aber in keiner Verbindung zu Michaela steht. Daher wird er im Fall Michaela für Mord mit besonderen Umständen angeklagt. Das bedeutet in den USA konkret… Todesstrafe oder lebenslänglich ohne die Aussicht auf Bewährung. Tatsächlich sind diese zwei Verbrechen nicht die einzigen, für die er sich verantworten muss, denn er wurde 2018 bereits für zwei weitere Morde im Jahr 86 angeklagt. Zwei Jahre vor michaels Verschwinden soll er zwei junge Frauen vergewaltigt und getötet haben, die abends gemeinsam unterwegs waren.
1: Dieser Mann, der so lange und auch mit so viel Aufwand ja gesucht wurde, der wurde bereits ein Jahr nach der Tat und nach der Entführung von Michaela von der Polizei erfasst, aber er wurde halt einfach nicht erkannt und diesem Verbrechen zugeordnet.
0: Deswegen müssen wir noch mal über den Fingerabdruck sprechen, der sichergestellt wurde. Wenn Misch schon so lange auf dem Radar der Polizei war, wie kann es dann sein, dass die Abdrücke nicht schon früher gematcht wurden? Also wie vorhin schon erwähnt, gibt es dieses automatische System des FBI ja schon seit 99 und da nehmen die doch Fingerabdrücke von jedem, den sie einsperren. Also eigentlich hätte man das Ergebnis ja viel früher haben müssen.
1: Auch darauf gibt es eine Antwort. Der Fingerabdruck, der auf dem Roller war, der war zu klein, um eingescannt zu werden. Das heißt, die ganzen Jahre mussten die Ermittler die Fingerabdrücke manuell abgleichen und das dauert natürlich extrem lange. Ja, und das klingt jetzt fast so, als ob diese Geschichte ein Ende finden wird und dieser Fall aufgeklärt wäre. Aber das ist noch nicht ganz so. Denn Misch hat bis heute nicht verraten, wo sich die Leiche von Michaela befindet. Ganz im Gegenteil. Sein Anwalt plädiert auf seine Unschuld und behauptet, die Polizei würde Misch eh nur alles in die Schuhe schieben, weil er sowieso schon verurteilt ist. Und das wäre jetzt der einfache Weg, um Michaelas Fall nach all diesen Jahren endlich zu den Akten zu legen – der geht sogar noch weiter. Der Anwalt sagt, Misch wäre ein liebevoller Vater, ein toller Bruder und ein Vorzeigesohn, was natürlich im krassen Kontrast zu dem steht, dass er eigentlich schon vor Jahren als dreifach verurteilter Mörder und Vergewaltiger ins Gefängnis kam. Außerdem hat man ihm neben dem Mord an Michaela auch noch zwei weitere Straftaten nachweisen können. Das eine war ein Angriff mit einer tödlichen Waffe aus dem Jahr 1982, Außerdem noch ein Diebstahl, der nur zwei Monate vor Michaelas Verschwinden passiert ist.
0: Allein durch den Fingerabdruck konnte Misch nun also als Michaelas vermeintlicher Entführer identifiziert werden. Aber natürlich auch durch Katrinas Beschreibung und die Aussagen einiger Zeugen, die ihn an jenem Tag 1988 auf dem Supermarktparkplatz gesehen haben wollen. Mischs Anwalt zweifelt jedoch an, dass bei der Analyse eines Fingerabdrucks, der ja zu klein ist, um eingescannt zu werden, tatsächlich ein verlässliches Ergebnis rauskommen kann.
1: Und das ist so ein bisschen die Schwebe, in der sich dieser Fall gerade befindet. Diese ja, wichtige Frage, ob der kleine Fingerabdruck reicht, um Misch zu verurteilen. Das Ermittlerteam sagt, ja, auf jeden Fall. Da sitzen auch schon einige Analysten und Analystinnen dran, um diesen Abdruck genau zu untersuchen. Und zumindest kann man so vernehmen, dass das Ermittlerteam wenig Zweifel daran äußert, dass dieses Ergebnis auch authentisch wäre. Außerdem gibt es ja noch dieses Phantombild und es gibt noch weitere Zeugen, die ihn am Tatort gesehen haben wollen. Also wir können da schon von ausgehen, dass in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren, da noch weitere Updates zu kommen werden.
0: Für Michaelas Familie, aber auch für die Freunde und die Ermittler muss das eine ungemeine Erleichterung gewesen sein, zumindest endlich Gewissheit zu haben. Und Sharon schreibt zum Beispiel in ihrem Blog, dass sie im Laufe des letzten Jahres die Hoffnung bereits aufgegeben hatte, Michaela noch einmal in die Arme schließen zu können. Denn sie schreibt, es gibt dieses große Loch mitten in meinem Leben, ein Loch, dem ich nicht entkommen kann. Sharon schreibt auch, dass sie sich Michaela vorstellt, wie sie auf einer plüschigen pinken Wolke sitzt und goldene Straßen entlang schlendert, auf grünen Wiesen tanzt und mit den Sternen fliegt. Also für sie ist es mittlerweile eine Erleichterung zu wissen, dass Michaela zumindest nicht lange leiden musste.
1: Auch Katrina, Michaelas beste Freundin, die ihre Entführung ja mit angesehen hat, ist nicht mehr dieses kleine, glückliche Kind. Diese Entführung hat sie ziemlich mitgenommen und auch über die ganzen Jahre hinweg sehr bedrückt. Sie hat bis heute das Trauma immer noch nicht ganz überwunden und bezeichnet sich selbst heute als sehr emotionale Person, die schnell weint und keine Filme sehen kann, in denen es um Entführungen oder Psychopathen geht. Lange Zeit wurde sie nach der Tat von ihren Eltern nicht mehr alleine von zu Hause weggelassen. Es war immer jemand da, der sich um sie gekümmert hat. Sie selbst sagt von sich, dass sie als Mutter selbst immer beschützender sein wird, als es vielleicht andere Mütter sind und dass diese Angst im Dunkeln auch nie weggeht. Doch sie weiß auch, dass sie großes Glück gehabt hat und dass ihr Schmerz wahrscheinlich nichts im Vergleich zu dem ist, was Michaelas Familie erleiden musste.
0: Wir haben mit dieser Folge sehr viel über die Mutter gesprochen und weniger über den Rest der Familie. Immerhin war Michaela die Älteste von drei Kindern, aber natürlich, die Mama, die war immer präsent während all der Jahre, hat sich selbst und die Geschichte nach außen getragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dies besonders auch für die beiden anderen Kinder sehr schwierig gewesen sein muss. Auf der einen Seite mussten sie mit ihrer eigenen Trauer fertig werden, und auf der anderen Seite haben sie durch Miguelas Verschwinden als Kinder vielleicht nicht immer die Aufmerksamkeit bekommen, die Kinder eigentlich bräuchten. Also das soll gar kein Vorwurf oder als Vorwurf gemeint sein. Sharon ist ja eine sehr starke Frau, die es geschafft hat, all diese Jahre durchzuhalten und nicht an ihrem Schmerz zu zerbrechen. Und da mag man sich gar nicht vorstellen, wie schwer es noch gewesen sein muss, ähm, Ja, auch noch trotzdem die starke Mutter in den eigenen vier Wänden für ihre anderen Kinder zu sein.
1: Da gibt es ein Zitat der Bezirksstaatsanwältin, die das sehr gut auf den Punkt bringt. Sie sagt, die Entführung und Ermordung eines Kindes ist eine entsetzliche Tat. Den Schmerz, den er damit der Familie und Freunden des Kindes bereitet, ist nicht in Worte zu fassen. Insbesondere, wenn der Körper nicht gefunden wird. Das ist nochmal der Zeitpunkt, an dem wir diese große Frage, die wir zu Beginn aufgeworfen haben, nochmal aufgreifen wollen. Warum macht ein Mensch sowas? Gibt es überhaupt darauf eine Antwort? Und ähm, es gibt eine Antwort, die Sharon zumindest für sich gefunden hat.
0: Genau, denn sie hat sich im Laufe der Jahre immer wieder gesagt, dass alles im Leben aus einem Grund passiert und dass dieser Grund nicht unbedingt etwas mit einem selbst zu tun haben muss, so schwer das auch zu akzeptieren sei. Doch die Nachricht von Michaelas Tod hat ihren Glauben an Gott und seinen Plan ins Wanken gebracht, also all die Glaubenssätze, die ihr über die Jahre Kraft gegeben haben, sind mit einem Schlag für sie vergessen und stattdessen fühlt sich Sharon nur noch leer.
1: Ja, für sie ist das ja nach all der Zeit auch eine komplett neue Realität, die sie für sich auch erstmal annehmen muss. Da braucht sie auch erstmal Zeit, um sich selbst keine Vorwürfe mehr zu machen, dass sie ihre Tochter vielleicht irgendwie im Stich gelassen hat. Vielleicht wird sie irgendwann mal eine andere Antwort und eine neue Antwort auf das Warum finden, aber sehr wahrscheinlich gibt es da gar keine einheitliche Antwort. Und die Frage nach dem Warum, warum ist das passiert, ist mehr ein Prozess, den wir durchlaufen, um für uns eine Art und eine Version der Realität zu finden, mit der wir gut umgehen können.
0: Tatsächlich geht die Suche nach Michaelas Leiche auch heute noch weiter. Und es wurde sogar eine Belohnung ausgesetzt, um der Familie vielleicht doch noch die Chance zu geben, ihre Tochter und Schwester zu beerdigen und zu verabschieden. Insgesamt sind die Ermittler hier in diesem Fall über 15.000 Spuren nachgegangen, also wirklich einer riesigen Menge an Spuren. Doch allein das Wissen, dass der vermeintliche Täter bestraft wird und keinem anderen Menschen mehr Schaden zufügen kann, wird der Familie und allen Angehörigen und Freunden von Michaela hoffentlich dabei helfen können, zumindest ein bisschen Frieden zu finden.
1: Das wäre jetzt sowas wie ein guter Schlusssatz für diesen Fall, aber es gibt doch noch was, das wir euch am Ende kurz erzählen wollen. Denn so unglaublich das auch klingt, Michaelas Familie wurde erst vor kurzem von einem neuen Schicksalsschlag heimgesucht. Denn Sharon hat eine neue Diagnose bekommen, eine ernste Diagnose. Sie hat Brustkrebs und zwar eine sehr aggressive Form, der sich zwar behandeln lässt, aber nicht mehr heilen in einem Blogpost hat sie davon erzählt und sie erzählt davon einen Moment, in dem sie nach einem Arzttermin im Auto sitzt und ihr laufender Tränen im Gesicht herunter und sie schluchzt. Ja Und dann fühlt sie in diesem Moment Michaelas Präsenz im Auto. Und sie sagt, sie fühlt, wie das Mädchen ihre Arme um den Nacken ihrer Mutter legt und ihren Kopf auf die Schulter legt. So wie vielleicht ein Kind das tun würde, wenn es selbst getröstet werden möchte, nur in diesem Moment ist es Michaela, die ihre Mutter tröstet und nicht andersrum.
0: Sharon weiß, dass sie sich keine Sorgen mehr machen muss und dass sie nicht mehr überlegen muss, ob Michaela noch lebt, ob sie leidet, ob sie Hilfe braucht. Sie weiß, dass Michaelas Leiden nur von kurzer Dauer war.
1: In ihrem Blog bedankt sich Sharon bei den Menschen, die an ihrer Geschichte Anteil genommen haben und die sie und ihre Familie mit lieben Worten und positiven Gedanken auf diesem ja wirklich sehr langen Weg begleitet haben. Sie überlegt, ob ihre Texte vielleicht sogar dem einen oder anderen als Stütze äh, dienen, die irgendwas Ähnliches durchleben mussten. Das ist ein Grund, warum sie diesen Blog erstmal online stehen lässt. Wir verlinken den euch auch in der Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch die Blogposts selbst nochmal durchlesen. Der heißt Seekers Road.
0: Kehren wir zum Abschluss der Folge wieder zurück auf den Parkplatz vor dem Rainbow-Markt, der heute Mexico Super heißt. Also der Ort, an dem alles angefangen hat. Jedes Jahr erneuert Mama Sharon die gelben Bänder an dem Baum und hängt neue dazu und ja, wechselt alte aus. Und sie schreibt auf ihrem Blog ich wünsche mir, dass Michaela nicht vergessen wird. Sie ist nicht länger ein Fall, sondern das, was sie immer war. Ein helles und strahlendes Licht. Auch wenn sie nicht länger hier auf der Erde bei uns ist, so liegt es an uns, einen Weg zu finden, die Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten.
1: In diesem Fall gibt es so viel zu besprechen und so viel zu diskutieren. Deswegen sind wir wahnsinnig gespannt, eure Meinungen zu hören. Und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Post von Sharon's Blog gelesen. Teilt uns gerne auch eure Gedanken dazu. Entweder auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Auf Facebook, da heißen wir schwarze Akte Podcast. Per Mail, die findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Oder gerne auch unter unserem YouTube-Channel, da heißen wir ebenfalls schwarze Akte. Ja, das ist der traurige und tragische Fall der kleinen Michaela, die mitten am Tag auf einem Parkplatz entführt wurde. Und damit schließen wir dann auch die schwarze Akte, bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Tag und freuen uns aufs nächste Mal.